0: Herkese merhaba. Akademiden Notlar'ın 26. bölümünde birlikteyiz ve bugün aslında hem dijital dönüşümle ilgili hem de kütüphaneler, arşivler ve müzelerle ilgili bir konumuz var. Yaşan Hocam merhaba, nasılsınız?
1: Merhaba Hocam, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Çok teşekkürler, sağ olun Hocam. Aslında biz daha önce de dijital bellekle ilgili, bunların korunmasıyla ilgili bazı bölümler gerçekleştirmiştik ama orada daha çok aslında korumayla ilgili olan tarafına belki değinmiştik. Bugün daha çok aslında bizim kam olarak kısalttığımız, yurt dışında aslında ona galerilerin de eklendiği, glam olarak ifade edilen ve bellek kurumları olarak belki de ifade edebileceğimiz kurumların, özellikle son yıllardaki dönüşümüyle ilgili biraz konuşacağız. E belki de e, aslında önemli noktalardan biri de e, pandemi sürecinde bu dönüşüm belki hızlandı, belki çok daha farklı bir noktaya gitti. E, bunun etkilerinden de bahsederiz diye düşünüyorum. E, belki bir iki e, programlık bir seri de olabilir. Yine bizim çıkartmış olduğumuz bazı e, ana hatlar vardı. Bu ana hatlar üzerinden giderken e, belirli noktalarda belki de e, farklı konuları sonraki haftalara bırakabiliriz diye ben e, düşünüyorum. E, Yaşar Hocam da yayın öncesi bahsetmişti. Bazı örnekler vereceğiz. Ama bunlar aslında sadece kütüphaneler açısından değil müzeler açısından, arşivler açısından da e, kullanılabilecek örnekler veya üzerinde e, konuşabileceğimiz e, örnekli olarak karşınıza çıkacak. Hocam nasıl bir giriş yapalım? E, öncelikli olarak bu bellek kurumlarıyla ilgili mi bir genel tanım yaparız ya da bir genel çerçeve çizersiniz? Yani
1: zaten senin de belirttiğin gibi hani bu o, bellek kurumları deyince işin içerisine kütüphaneler, arşivler, müzeler, galeriler giderek dijital nesnelerin değişmesiyle birlikte veri merkezleri vesaire de işin içerisine giriyor. Dolayısıyla bu çerçevede aslında bugün... Sözünü edeceğimiz meydan okumalar, dijitalleştirmenin getirdiği meydan okumalar kuşkusuz bu kurumlar için de geçerli. Vereceğimiz örnekler belki daha çok hani kütüphaneler arşivlerden vesaire olabilir ama e, teknolojik gelişmelerin yarattığı, belki daha ayrıntılı konuşuruz yakınsama nedeniyle gerek... E, e, bu o kütüphan pardon bu kurumların bellek kurumlarının bulundurduğu kaynaklar gerekse bu kaynaklara dayalı olarak geliştirdikleri hizmetler de yakınsıyor ister istemez. Öyle olunca da eee bir hani her şeyiyle dönüşüm gerçekleştirilmesi gerekiyor bir an önce. Bu da ister istemez aslında bir stres yaratıyor. Yani Kurumsal olarak bir stres e, yaratıyor. Çünkü e, gelişmeler son derece hızlı. E, öyle olunca da e, buna ayak uydurabilecek e, yeterince zaman olmadığı için ya da o zamanda daha yeni teknolojiler ortaya çıktığı için e, müthiş bir e, baskı var. E, bu o, belki şöyle bir karşılaştırma bahsediyoruz daha açık ifade edilebilir. Yani örneğin bu zamana kadarki teknolojik gelişmelere falan baktığınızda her zaman için aslına bakılırsa buna uyum sağlamak için zamanı oluyor insanın, insanların. Yani ne bileyim işte içten patlamalı motor ortaya çıktıktan sonra bunun nasıl olacağı ile ilgili olarak bir süre geçmesi gerekiyor. İşte yolların yapılması, atlara elveda denmesi vesaire vesaire bunun gibi. Aynı şey tren yolları için de geçerli. Uzaktan iletişim kurmak amacıyla en azından tarihsel olarak ilk defa kullanıldığında telefonlar vs. içinde geçerli. Şimdi buradaki sıkıntı şu. Gerçi her ne kadar yani tarım devrimi, sanayi devrimi, bilgi devrimi vesaire dediğimiz zaman hep bu tür teknolojik gelişmeler elbette insanların bu geçiş döneminde daha fazla çalışmasını, strese girmesini gerektiriyor ama gittikçe de bu süreler kısalıyor. Yani tarım devrimine uyum sağlamakla sanayi bilgi devrimine uyum sağlamak arasında çok büyük fark var. Hele de internet devrimiyle birlikte bu süreler birkaç yıla indi. Ya da en fazla bir on yıla indi. Dolayısıyla bu kadar kısa süre içerisinde de bu dönüşümü sağlayamadığımız için hep arkadan gitmek zorunda kalıyoruz. Ama öte bu Bireysel kullanıcılar kuşkusuz bu açıdan en son ne varsa onu istiyor bir bakıma. Yani nasıl ki daha önce bir yerden bir yere gidiş işte bir ay sürerken bir güne indiyse ona talep artıyorsa şu anda belli kurumlarında da kaynaklara ve hizmetlere baktığınızda işte kütüphaneye git oradan ödünç kitap al, fotokopici bul, kendi kopyanı yap vesaire hikayesi yerine çok daha kolay olan kuşkusuz uzaktan dijital kopyaya erişip onu istediği gibi manipüle edip kullanıp bu tür olanakların kendisine sunulmasını istiyor. Ama e, yani örneğin... E, At arabasından otomobile geçiş ya da işte diğer şeylerde olduğu gibi... ...bunun için yeterince zamanı yok belli kurumlarının. Yani bir daha önceki haftalarda konuştuğumuz bu installed base dediğimiz kavram var. Yani bu zamana kadar biriktirmiş oldukları şeyler eskiye dayalı. Dolayısıyla bunları hemen dijitalleştirip bunlar üzerine dijital hizmetler yaratmakta o kadar kolay olmuyor... Belki daha spesifik olarak neler değişiyor ve niçin bu stres giderek artıyor onlar üzerinde de durabiliriz en genel tanımıyla bakıldığında Örneğin bu zamana kadar kütüphanelerin arşivlerin işte müzelerin zenginliğini belirtmek amacıyla kullandığımız ve tamamen geleneksel ortamda, çok o, anlamlı o, olan şeyler bir anda anlamını kaybetmeye başlıyor. Yani işte e, diyorduk ki e, Harvard'ın e, ne dileyim 30 milyon kitabı var, e, e, İşte e, bizim kütüphanelerimizde şu kadar var vesaire falan. Neden? Çünkü o dönemde hani e, bir şeye sahip olmak ona erişim sağlama imkanını da getiriyordu. Onun için de e, bellek kurumları olabildiğince bu o, erişim sağlayacakları kaynakları kendinde bulundurmak istiyordu. Çünkü e, aksi takdirde örneğin kütüphane arası ödünç verme aracılığıyla bir kitabın bir başka e, kütüphaneden gelmesi vesaire falan e, uzun zaman oluyordu. Dolayısıyla sahiplik bir bakıma o kuruma avantaj getiriyordu. O, o bakımdan da büyüklük açısından işte şu kadar kitap var dendiğinde bunun bir anlamı vardı. Artı e, bu o kaynakların keşfedilmesi açısından da elbette hani insanlar işte e, 30 milyon kitabın olduğu yere gidip aradıklarını e, bulma e, açısından ihtimali e, göz önüne aldıklarında 100 bin olana gittiğinde e, ihtimali düşünüp buna göre karşılaştırma yapıyorlardı. Ama bu aşamada kuşkusuz e, dijital ortamda bulunmadığı için bu kaynaklar ister istemez kendi e, kütüphanesinde, kendi arşivinde ne varsa onunla sınırlıydı çoğu zaman. Yani istese de Harvard'ın koleksiyonuna vesaire erişemiyordu fakat dijitalleşmenin getirdiği en önemli şeylerden biri kuşkusuz tıpkı işte daha önceki devrimlerde olduğu gibi mekan ya da ne kadar şeye sahip olduğunuz giderek önemini kaybetmeye başladı. Hiç önemsiz demiyorum ama kullanıcıların davranışları da kuşkusuz buna göre değişmeye başladı. Daha önceki programlardan birinde bahsetmiştik hatırlarsanız İnsanlar her şeyi online bulmaya, tam metin bulmaya o kadar alıştı ki bulamadığı zaman yok farz ediyorlar bunları. Öyle olunca da her ne kadar sizin 30 milyon kitabınız vesaire falan olabilir belki ama eğer bunlar internet aracılığıyla keşfedilebilir bir ortamda değilse, keşfedilemiyorsa o zaman yok sayılıyor. Dolayısıyla eski devirdeki işte kaynak keşfi e, tamamen kütüphanelerin katalogları aracılığıyla gerçekleşirken şu anda e, kaynak keşfi network düzeyine taşındı. Yani insanlar bir şey aradığında e, tek tek kütüphanelerin, arşivlerin, müzelerin e, kataloglarına gitmek yerine internette arama yapıyor, Google'da arama yapıyor. Hepimiz e, öyle arama yapıyoruz. Öyle olunca da e, ister istemez kaynak keşfinin buraya taşınmasıyla birlikte kütmehelerin de kendi içinde olan malzemelerin neler olduğunu, birincisi öncelikle bibliografik düzeyde e, internete taşımaları, daha da önemlisi e, ne barındırıyorlarsa basılı koleksiyonlarında ve elektronik koleksiyonlarında, bunların da tam metinlerinin, e, Network aracılığıyla, A aracılığıyla hem keşfedilebilir hem de erişilebilir olmalarını sağlıyor. Ee, sağlamaları gerekiyor. Elbette burada keşfedilebilebilelikle erişim arasında kuşkusuz... E, e, Fark var. Keşfedilebilir. Herkes açısından keşfedilmesinde yarar var kuşkusuz ama işte lisanslı kaynaklar vesaire telif hakları olduğunda da sadece kendi kullanıcıları için bunların gerçekleştirilmesi gündeme geliyor. Nitekim bu sancıları Google'ın Google Books projesi ya da Hefi Trust'ın vesaire gibi oluşumların ortaya çıkması da gösteriyor. Neden? Evet, çok zengin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı üniversite kütüphaneleri Google'la işbirliği yaparak milyonlarca kitabı basılı ortamdan dijital ortama aktarıyorlar ve bunların hem Google aracılığıyla keşfedilebilir olmasını sağlıyorlar hem de kendi kullanıcıları bunlar üzerinde bir arama yaptığı zamanda pürüzsüz bir şekilde işte bu kaynak Harvard'ın kütüphanesinden geliyor, bu Cornell'den geliyor gibi herhangi bir şeyle kafa patlatması gerekmeden son kullanıcıların bu kaynaklara erişebilmeleri mümkün oluyor. Hem bu aşamada e, dijitalleştirmeyi bedavaya getiriyorlar. Hem de kendi e, koleksiyonlarının daha görünür, daha fazla erişilir hale gelmesini sağlıyorlar. Kar amacı gütmeyen Healthy Trust'ta da aynı şey söz konusu. Yani günümüzde yaklaşık 35 milyon dijitize edilmiş e, kitap var burada. Ki bunların 6 milyonu bütün dünyaya açık telif hakları kısıtlaması e, olmadığı için. Düşünün bir anda... 6 milyon kitabı olan bir konsorsiyum kütüphanesine erişiyorsunuz. Sadece şu soruyu sormanız bile bu değişimin ne anlama geldiğini görmeye yeterli. Şu anda toplasanız Türkiye'deki üniversite kütüphanelerindeki tekil kitap sayısı herhalde o kadar değil. Hatta ondan çok çok daha az. İşte sancılar, stres dediğimiz olay bu ama şu ana kadar örneğin Türkiye'de bu tür bir e, dijitalleştirme e, projesi e, yapılabilmiş değil. Böyle olunca da e, ister istemez bir yandan hani geleneksel kütüphaneyi sürdürülebilir e, kılmak için çaba harcıyoruz. Öte yandan da mümkün olduğunca e, bu o, e, kaynaklar aracılığıyla Verdiğimiz hizmetleri önce kaynakları dijital ortama atıp arkasından da onlara dayanan dijital hizmetler geliştirmeye çalışıyoruz. Bunda ne kadar e, gecikirsek o kadar aslında demode oluyoruz. Çünkü neden? Geleneksel e, olan e, kaynaklara ve hizmetlere e, ihtiyaç azalmaya başlıyor. Dediğim gibi yani kullanıcılar... E, ne bileyim dijital olanı varsa basılısını işte o kadar meşakkate katlanıp da elde etmek için bununla uğraşmak istemiyorlar. Kullanıcı talebi de ister istemez düşüyor. ve de biraz önce senin sözünü ettiğim bu korona dönemi açısından düşünüldüğünde bu aslında bakılırsa e, yani e, belki de e, sadece hani e, bellek kurumları dışındaki kurumların değil, uzaktan e, verilen her tür e, hizmetin bir anda patlamasına yol açtı. Yani ister uzaktan ders verme e, işleri olsun, ister e, ne bileyim e, paket e, yiyecek e, hizmeti veren kuruluşlar olsun vesaire... Onlar da kuşkusuz bu sancıları çekiyorlar. Onlar açısından da e, sorun e, bizimkinden çok daha e, az önemli değil o açıdan bakıldığında. Onlar da bu geleneksel hizmetlerini ister istemez dijital ortama e, aktarmaya çalışıyorlar. Ama bu bir süreç yani e, bunu eğer dijital göç olarak adlandıracak olursak geleneksel olandan dijitale göç e, bir süreç ve bu süre e, girişte de bahsettiğim gibi e, giderek kısalıyor. Yani şu anda çektiğimiz sancıların büyük bir kısmı buna ayak uyduramamaktan kaynaklanıyor. Yani örneğin kataloglarımız e, Google aracılığıyla erişilebilir durumda mı? Kütüphane katalogları, arşiv e, fonları vesaire. E, bir kısmı evet ama büyük bir çoğunluğu değil. Onun ötesinde peki e, Biraz önce sözüne ettiğim Google Books projesi ya da Happy Trust konsorsiyumu gibi konsorsiyumlar aracılığıyla basılı kaynakların içerikleri web aracılığıyla erişilebilir durumda mı? Hayır değil. Yani elbette açık erişim, açık arşivler vesaire bir yanda ama... Büyük bir çoğunluğu bu kaynakların ülkemizde bu tür şeylerde olmadığı için hala geleneksel ortamda ancak kütüphane arşive giderek kullanılabilecek biçimde. Evet dijitalleştirilmiş olan kaynaklar yok değil arşivlerimizde olsun. Kütüphanelerde örneğin tezler ya da bunun dışındaki makalelerin ön kopyaları vesaire bir dereceye kadar erişiliyor ama bunların oranı şu anda son
0: derece küçük o açıdan bakıldığında. Hocam aslında belirttiğiniz konuyla ilgili ben işin müze ve arşiv tarafına şöyle bir göz atmıştım. Buradaki yapıda aynı problemi aslında bu diğer bellek kurumları da yaşamış durumda. Bizim belki de son 10 yıl içerisinde özellikle müzelerde yurt dışında çok güzel örneklerini gördüğümüz özellikle müzenin kendi koleksiyonunun belki de fiziksel olarak sunamadığı bir takım farklı hizmetleri dijital ortamdan sunabildiğini ve bu hizmetler sayesinde hem kütüphanenin yaptığı çalışmalara benzer, uzaktan erişimle ilgili çalışmaların benzerini müzeler tarafından gerçekleştirildiğini gördük. Belki de bu aslında kütüphanelere göre daha da hayret verici bir çalışmaydı. Çünkü makalelere, içeriklere, kitaplara bir şekilde uzaktan erişim, Evet sağlanabiliyordu, bu tarzdaki çalışmalar vardı. Ama özellikle müzelerin, arşivlerin envanterinde bulunan eserlerin uzaktan bir şekilde hizmete sunulabilmesi, bunların uzaktan gezilebilmesi, uzaktan incelenebilmesi çok daha bence aslında insanlar tarafından sevinçle karşılanan gelişmeler oldu. Ama bugün ben Kültür Bakanlığı'na bağlı, müzeleri veya özel müzeleri Türkiye'deki çalışmalarına şöyle bir genel hatlarıyla baktığım zaman bu dijital ortamda koleksiyonların paylaşımıyla ilgili ya çok sınırlı çalışmaların olduğunu görüyorum ya da e, neredeyse hiçbir çalışma yapılmadığını sadece e, o müzenin web ortamında standart bilgilerinin ve birkaç tane broşürün yer aldığını görüyorum. Özellikle Kültür Bakanlığı tarafındaki müzelere baktığımız zaman bazı Dijitalleştirme çalışmaları var ama aslında hem arşivlerin hem müzelerin fiziksel olarak ellerinde bulunan imkanların çok daha fazlasını dijital ortamda kazanabileceğini ben düşünüyorum. Çünkü burada sergilenemeyen, bir şekilde sergilenme şansı olmayan birçok farklı koleksiyonun belki de daha az kıymetli görüldüğü için de olabilir ya da yer sorunlarından dolayı olabilir. Aslında bunların tamamının belli bir süreç içinde dijitalleştirilip hayata geçirilmesi, bir şekilde koleksiyon halinde internet üzerinden sunulabilmesi mümkün hale gelirdi. E şimdi bakıyoruz pandemi sürecinde sizin biraz önce belirttiğiniz gibi artık belki de demode kalmış çalışmaları bile biz geçiş yapabilmek için çok geç kalmış durumdayız. Şu anda Kültür Bakanlığı'na bağlı birçok müze belki de kullanımda değil, belki de işte belirli sınırlamalar getiriliyor ve bu süreç yaşanmış olsaydı yani bu Dönüşümü belki zamanında bu dijital dönüşümü zamanında yaşamış olsalardı belki de bugün şu anda verdikleri hizmetten daha fazla kullanıcıya hizmet verebilir bir halde olacaklardı. Yani kütüphaneler de bu durumda çok iyi değiller ama arşiv ve müzelerin ben çok daha kötü durumda olduğunu düşünüyorum. Çok daha geriden takip ettiğini düşünüyorum. Belki de o kütüphanelerde yaşanacak olan gelişmenin daha henüz arşiv ve müzelerde konuşulmadığını bile tahmin ediyorum. Bence bu açıdan da aslında e, mevcut durum e, hiç iç açıcı değil. En azından bu dönüşümle ilgili e, müzelerin ve arşivlerin bu dönüşüme dahil olabilmesi açısından.
1: Ee, evet, e, tespitlerine katılıyorum. Biraz önce sözünü ettiğimiz bu geleneksel yaklaşım ister istemez şeye de yansıyor. Yani e, daha e, muhafazakar e, bir e, yaklaşımı hizmetlere yansıması biçiminde e, ortaya çıkabiliyor. E, arşivlerden, müzelerden e, bahsettin. Elbette e, bellek kurumları olarak bunlar birbirinden farklı. Ne bileyim işte müzeler ödünç vermiyor, e, arşivleri e, belki yerinde kullanabiliyorsunuz vesaire falan ama işte demin sözünü ettiğimiz bu o, o, şey... E, bir bakıma hani dijital ortama aktarıldığında gerçekleştirilen yakınsama bunların bir kısmını aslına bakılırsa boşa çıkarmış oluyor. Çünkü nasıl ki ne bileyim elektronik bir teze erişmek için artık kütüphaneye vesaireye gitmeniz gerekmiyorsa aynı şekilde elektronik ortama aktarılmış olan bir belgeye de erişmek için arşive gitmeniz gerekmiyor. Ha evet. Belki işte müze malzemesi açısından bakıldığında oradaki dijitalleştirme biraz daha farklı üç boyutlu işte dijitalleştirme vesaire falan ama en azından onların replikalarının temsili dijital kopyalarının erişilebilir olması çok şeyi değiştiriyor. Bakın bu, Aslına bakılırsa ortak bir nokta yani daha önceki haftalarda konuşmuştuk bu erişimin ne kadar önemli olduğunu. Yani bugün yayıncılar örnek de verebilirim. Diyelim ki MIT Press belirli bir süre geçtikten sonra ya da bazen tamamen başından daha yayınlamış olduğu, bastığı bir kitabı açık erişim yapıyor. Ama buna rağmen o kitapları... Çok daha fazla satıyor yani internet ortamında şeyi olmasına rağmen. Neden? Görünürlüğün artması nedeniyle. Aynı şey diğer belli kurumları için de söz konusu, arşivler için de söz konusu vesaire. Fakat demin ki bu o geleneksel yaklaşımın bizim ayağımıza nasıl çenme taktığını belki... David Lankes diye bir profesör var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Ondan yapacağım bir alıntıyla daha iyi vurgulayabilirim. David Lankes diyor ki, kötü kütüphaneler derme geliştirirler. Biliyorum birazcık ağır ifadeler bunlar ama hepsini bitireyim alıntının. Kötü kütüphaneler derme geliştirirler. İyi kütüphaneler hizmetler geliştirirler ki derme de bunun bir parçasıdır. Ama büyük, great kütüphaneler topluluklar inşa ederler, geliştirirler diyor. Şimdi bakın bir anda örneğin geleneksel anlamda 30 milyon kitabım var vesaire hikayesi Kuşkusuz bunların üzerine hizmet geliştiriyorsanız bu çok iyi ama sadece o koleksiyonun olması çok bir şey sağlamıyor. Hen hani öyle görünür değilse, erişilebilir değilse hiç sağlamıyor. Daha bugün posta kutuma düşen bir şey de şimdi unuttum. Her hafta mı, her gün mü bir operayı ücretsiz olarak erişilebilir hale getiriyor bu dönemde. Çok ünlü bir Amerikan operası adını unuttum şu anda. Şimdi burada hani bir para kazanma vesaire hikayesi yok belki ama çok muhtemelen yarın öbür gün normale dönüldüğünde bunu bir de etten kemikten oluşan insanların performansını görmek isteyen kişilerin sayısını da artıracağını düşünmek lazım. Yani bir bakıma onlar da verdikleri hizmetlerin yanı sıra bir de bir community, bir topluluk geliştiriyorlar. Şimdi o açıdan bakıldığında sorulması gereken soru şu. Bellek kurumları acaba o kadar önemseyerek geliştirdikleri koleksiyonlarla ilgili bunlar üzerine çeşitli hizmetleri inşa ederken bunların aynı zamanda o koleksiyon, o hizmetler çerçevesinde bir topluluk geliştirmesine de yardımcı olacağı yaklaşımıyla mı bu işe bakıyorlar? Yoksa daha geleneksel korumacı yaklaşımla mı? Benim en azından çok değişik yerlerde defalarca vurgulamaya çalıştığım gibi dijital ortama aktarılmış olan şeylere bile kolayca erişim sağlanamaması işte Annesinin kızlık soyadından tutun da bu o arşiv belgesini ne için kullanacağını ya da yazmayı ne için kullanacağını da yazmanı istemesine kadar bir sürü engel varsa ortada. O zaman acaba bizim e, amacımız bu koleksiyonlar etrafında topluluk geliştirmek midir yoksa
0: değil midir diye insan bir kuşkuya kapılıyor o açıdan. Hocam tam da bu noktada Meltem Özkan Hoca şöyle bir yorum yapmış çok doğru. Bellek kurumların misyonuna sahip çıkıp vizyonunu kullanıcı odaklı değişime tabi tuttuğunda dijitalleşmede çok sancı yaşanmayacaktır sanırım diye bir yorumda bulunmuş. Çok doğru. Yani burada misyonuna tabi sahip çıksın ama vizyonunu hakikaten kullanıcı odaklı bir hale dönüştürsün. Çünkü burada aslında kullanıcıyı merkez aldığı zaman belki de o hizmetleri geliştirmek zorunda kalacak. Yani dermenin büyüklüğünden çok hizmetlerin büyüklüğü belki Orada ön plana çıkmaya başlayacak. E, bu şekilde bir vizyon değişikliğini e, sağlaması lazım ama bu herhalde kolay olmuyor. Yani bu vizyona sahip olabilmek için araştırmak, iyi örnekleri görmek, e, bunlarla ilgili çalışmaların belki uluslararası operasyonların içinde yer almak gerekiyor. Elbette.
1: Şimdi e, yani e, talep e, olabilmesi için de neyin mümkün olduğunu kullanıcıların görmesi gerekiyor. Neyin mümkün olduğunu kullanıcılar sadece e, kütüphanelerin onlara sunduklarına bakarak artık değerlendirmiyorlar. İstersen e, bu dönüşümle ilgili e, slaytı koyup sadece son kullanıcılar açısından değil de bir de aynı zamanda kütüphanelerin, arşivlerin, müzelerin kendi içinde bu dönüşümü gerçekleştirmek için yapması gereken e, ev ödevleri nelerdir Bunlar ne tür stresler, sancılar yaratıyor belki bunlar üzerinde de konuşmak lazım. Yani e, olay sadece son kullanıcının istemesi e, değil kuşkusuz. Bu biraz önce değindiğim e, yapı yani sahip olunan dermeler üzerinde e, kullanıcıların talep edebileceği şeyler çoğu zaman yer bağımlı, zaman bağımlı. E, işte 9-5 arası çalışıyorsun vesaire falan. Ama çok kısa bir sürede bakın bu tür hizmetler bu tür kaynakları olan talep giderek düşüyor. Çünkü artık bellek kurumları tek durak değil. Yani bilgi edinme hizmetleri açısından, bilgi kaynaklarına erişme açısından. Dolayısıyla bir yandan bu talep düşerken öte yandan dijital hizmetlere olan talep giderek artıyor. Yani o koleksiyonlar etrafında dijital hizmetler yaratamadıysanız o zaman topluluk oluşturma şansını da aslında kaybetmeye başlıyorsunuz. Onun için artık ilk durak olmaktan çıkıyor bu tür yerler eğer e, e, ev ödevlerini çok iyi bir şekilde yapmazlarsa. Peki nedir bu ev ödevi dediğimiz şeyler? Yani daha önceki haftalarda da konuştuk aslında bunların bir kısmını. Görüne, görün, görünürlüğü sağlayabilme olayı, kaynaklarla içerikle vesaireyle ilgili değil mi? Artı sadece görünürlüğü sağlamak değil, bu hizmetleri kullanıcıların bulunduğu ortamlara da taşıyabilmek. Örneğin Google'ı aldığınız zaman diyelim ki çalışması sırasında arama yapan bir vatandaş işte bakıyor ki ne bileyim belirli bir kitap bölümünün bir kopyası var. Google Books şu kadarına izin veriyor, o kadarını belki görüyor ama öte yandan eğer Google'la ki bu mümkün e, kütüphane arasında bir bağlantı sağlandı ve kütüphane o kitabın e, lisansına sahipse o zaman olduğu yerden o lisansın kimin tarafından sağ, sağlandığını da sorgulamaya gerek duymadan çünkü zaten söylüyor işte buna erişiminiz ne bileyim ekol tarafından sağlanmıştır vesaire falan diye işini görebiliyor. E, o zaman e, kullanıcının bulunduğu ortam orası dolayısıyla buradan işini görebiliyor. Peki şu örneğe ne diyeceğiz? Yani kullanıcının bulunduğu ortamlara da taşınması. Örneğin yurt dışında belki bunun uygulamalarına daha çok rastlıyoruz ama diyelim ki işte hepimiz ders veriyoruz ve bu derslerle ilgili malzemeler bizim öğrenim yönetim sistemi üzerine, Moodle üzerine vesaire. Ve bu kaynakların bir kısmının örneğin kullanıcının bulunduğu ortam olarak kütüphane tarafından ÖYS'ye entegre edilmesi. Bu henüz pek yaptığımız bir şey değil. Neden? Çünkü genellikle bir lisans alma söz konusu olduğunda diyelim ki kütüphanenin bütün potansiyel kullanıcıları olarak alıyoruz. Ama öte yandan belirli bir dersle ilgili olarak sadece o ders alan diyelim ki 30 kişinin erişimi için sağlanan bir şeyin aynı zamanda... Öğrenim yönetim sistemine yani kullanıcıların bulunduğu ortama entegre edilmesi ile ilgili çok fazla bir şey yapamıyoruz. Oysa tam da bunun olması lazım. Bu o kısmının da biraz önceki Google'daki biçimde işleyebilmesi için. Bu ister öğrenim yönetim kaynakları açısından olsun, ister işte Dük not verme, kaynakça gösterme yazılımları açısından olsun, ister intihal olsun, ister şu olsun, ister bu olsun. Her açıdan yani e, hani böyle bir kaynağın merkezi olarak kütüphanede bulunması ve kütüphane aracılığıyla erişilebilir olması ayrı bir olay. Yeri geldiğinde hemen kullanıcının bulunduğu ortamdan da pürüzsüz bir şekilde bunun kullanılabilmesi ayrı bir olay. Dolayısıyla e, Burada herhalde daha çok sancılar yaşıyoruz biz. Sadece kütüphaneler açısından değil, arşivler ve müzeler açısından da aynı sorunlar elbette var. İşte bu neden nedir ki dijital ortamdaki bu grafitte gördüğümüz hizmetlere olan ihtiyaç giderek artıyor. Ama bu hizmetler yeterince olgunlaşmamışsa ...o zaman alıp başını başka yere gitmek zorunda kalıyor o kullanıcılar. Mesela bir diğer örneği şeyden verelim. İşte artık küresel salgın döneminde kütüphaneler de çoğu zaman 95 çalışıyor vesaire. Tıpkı bankalarda olduğu gibi işte buralarda da size yardımcı olabilir miyim diye şeyler var ama... ...çoğu zaman bununla ilgili personel bulmak zor oluyor vesaire... Ve oraya gelen referans soruları ne dereceye kadar cevaplanabiliyor? Yüz yüze olduğu gibi etkili olabiliyor ama bunlar üzerinde en azından bizde henüz yapılmış çalışmalar yok. Ama kastedilen şey tam da bu. Yani geleneksel ortamda vermiş olduğun referans hizmetlerini dijital ortamda da aynı yetkinlikle sunabiliyor muyuz? Eğer sunabiliyorsak mesele yok. Aksi takdirde kullanıcılar... E, gelip e, referans masasında kuyruk oluşturmuyorlar ve bundan sonra belki de hiç e, e, o kadar uzun kuyruklarda görmeyeceğiz o açıdan bakıldığında. Şimdi organizasyonel açıdan aslında bunlar e, kolay işler değil. Yani ne hmm. bileyim sadece kaynakların dijital ortama aktarılmasıyla ilgili değil, aynı zamanda... E, Beldek kurumlarının ilişkide bulunduğu kurumlarla ilişkilerini de gözden geçirmeleri ve ona göre bir dönüşüm sağlamaları gerekiyor. Örneğin eğitim konusunda, örneğin yayıncılarla ilişkiler konusunda, örneğin proje odaklı olarak bilgi profesyonellerinin araştırma verileri daha üretilirken bunları yakalayıp düzenlemek için bir şekilde personel ayırması gibi. Aynı şekilde teknik hizmetler dediğimiz şeyler artık bizde de taşeron dediğimiz kurumlar tarafından yapılmaya başlanıyor. Bulutlu hizmeti veren çok yaygın değil bu tür şeyler Türkiye'de henüz ama en azından depolama amacıyla bundan yararlanılmaya başlandı yavaş yavaş. Oysa yurt dışına baktığınızda kataloglama, ödünç verme online katalog vesaire hizmetleri de o siyasi ve benzeri kurumlar aracılığıyla pekala buluta taşınmış durumda dolayısıyla da organizasyonel açıdan eskiden işte Anglo-Amerikan'a göre kataloglamaya zamanın şu kadarını harcıyorsa bir kütüphane artık bunu harcamak zorunda değil o kadar fazla. Neden? Çünkü üst veri dediğimiz şeyi çok değişik kaynaklardan çok daha ucuza bu tür e, üçüncü parti e, şirketlerden sağlamaya başlıyoruz. Ama biz diretirsek işte ben ille de orijinal kataloglama vesaire yapacağım diye o zaman şu o, kısımdaki dijital hizmetlerden ödün vererek bunu yapmış oluyoruz. Dolayısıyla da e, bu o denge üzerinde de e, durulması gerekiyor. Aynı şey binalar açısından da yurt dışındaki birçok kütüphanede artık basılı koleksiyonlara olan ihtiyacın giderek azalması nedeniyle onlar gene ulaşılabilir, erişilebilir olan depolara kaldırılıp o, o alanlar daha değişik amaçlar da kullanılıyor. Buna digital commons, dijital ortak alan deniliyor. İşte insanların bir kısmı kendi... Videolarını çekiyor sessiz odada, bir kısmı makerspace ile ilgili işler yapıyor vesaire. Yani söylemek istediğim bütün bu o değişiklikler dönüşüm sürecindeki biraz önce sözünü ettiğim streslere, sancılara yol açıyor. Olmamış gibi bunlar yokmuş gibi davrandığınızda o zaman bu sancılar daha da aslına bakılırsa şiddetli hale gelmeye başlıyor. Çünkü ister istemez bununla birlikte sizin değerlendirilmeniz için gerekli olan kriterler de değişmeye başlıyor. Artık kütüphaneye gelen kişi sayısına göre bütçeniz belirlenmiyor örneğin. Ama onun ötesinde başka performans ölçütleri ortaya çıkıyor. İşte sizin verdiğiniz hizmetlerin, örneğin e, kullanıcılarınızın e, bilimsel araştırma yetkinliklerini ne kadar arttırdığı, öğrencilerin e, öğrenimlerindeki başarı düzeylerini ne kadar arttırdığı gibi e, daha önce pek sorgulamadığımız bir takım gündeme gelmeye başlıyor. O açıdan bakıldığında da e, sanıyorum ki bu o dönüşümü er ya da geç bir şekilde yaşamamız gerektiği farkındalığıyla hareket etmemiz lazım. Çünkü bu haliyle geleneksel bellek kurumları sürdürülebilir değil. Ama grafiğin sağ tarafındaki duruma da henüz hazır değiliz. Yani çok hızlı gelişmesi nedeniyle bu değişiklik ürün hazır değiliz. Bazen 15-20 yıl bu işler için yeterli olmayabiliyor. Öyle, öyle bizim gibi ülkelerde farkına vardığımızda zaten o sürenin yarısını kaybetmiş olabiliyoruz.
0: Hocam bu bahsettiğiniz konuyla ilgili aslında bizim halen yürütmeye devam ettiğimiz Itself adlı bir projemiz vardı. Serap Kurbanoğlu hocanın da içinde yer aldığı, Yurda Gül hocamızın da içinde yer aldığı. Bu e, proje kapsamında biz birkaç farklı ülkede e, en sonunda bu yılın başlarında henüz pandemi başlamadan yaptığımız bir seyahatte sizin de belirttiğiniz gibi kütüphanedeki koleksiyondan çok kütüphane içerisinde gerçekleştirilebilecek etkinliklerle ilgili alanların çok daha fazla yer kapladığını görüyoruz. Neredeyse böyle hani kitaplarla ilgili koleksiyonun hani parmakla gösterilecek kadar az olduğunu e, ama bunun haricinde farklı etkinlikler ve farklı temalardaki çalışmaların alanlarının çok fazla e, devreye girdiğini görüyoruz ve işte yemek alanlarından tutun da diğer bu çalışmalarla ilgili e, birçok farklı aslında laboratuvar bile diyebileceğimiz yapıların o bina içerisinde yer aldığını görüyoruz. Yani burada fiziksel olarak da bir yeniden yapılanma durumu söz konusu ama bununla beraber bu çalışmayı dijital alanda da desteklediklerini görüyoruz. Yani verdikleri hizmet aslında binasıyla beraber hizmetiyle beraber bir kolektif çalışmanın ürünü oluyor. Ve hı hı. bence şu da çok üzücü. Yani bizim Milli Kütüphane özelinde uzun yıllar boyunca altın kalan bir ...noktamız oldu ve Türkiye bence bu anlamda da önemli getirilere sahip olabilirdi. Milli Kütüphanenin bayraktarlığında belki çok farklı çalışmalar olabilirdi. Çünkü yurt dışında ben hangi ülkeye gidersek gidelim, siz de bunu gözlememişsinizdir. Hem proje anlamında hem de yapılan çalışmalar anlamında Milli Kütüphaneler çok aktif. Oradaki ülkenin belki de en önemli beldek kurumlarından biri olarak ön plana çıkıyor. Ve bu bellek kurumu aynı zamanda bütün ile ilgili, uluslararası projelerle ilgili, hizmet içi eğitimlerle ilgili en önemli çalışmaları imzasını atıyor. Ama biz burada baktığımız zaman aslında milli kütüphane gibi bir kurumun diğer halk kütüphaneleri olsun, belediye kütüphaneleri olsun, belki de üniversite kütüphaneleri olsun bunlara rol model olabilecek bir yapı da maalesef olmadığını görüyoruz. Yani burada belki millet kütüphanesi, bu anlamda bir çalışma içinde olabilir deneyecektir. Ama burada aslında milli kütüphane yapısı sağlıklı çalışsaydı belki millet kütüphanesiyle birlikte paralel bir yapı olabilirdi. Bu arada ben biraz önce baktım hocam. 7-8 ay önce konuşmuştuk, e, Kataloğa hala erişilemiyor. E, millet kütüphanesinin ben acaba dedim kataloğa devreye girdi mi? E, kataloğuna erişmek şu anda hala mümkün değil. Milli kütüphane de bir şekilde hani fiziksel olarak... Ama web olarak... sayfasındaki link duruyor. Link duruyor, evet. O linkte bir sıkıntı yok. Yani bu anlamda hocam belki de bizim kendi belli kurumlarımızın bazılarının bu konularda üst düzeyde çalışmalar yapıp rol model olması lazım. Yani aynı konu müze yapıları için de geçerli. Bakıyorsunuz özel müzelerin yaptığı çok iyi işler oluyor. Arşivlerle ilgili özel bir takım arşivlerin yaptığı çok iyi işler oluyor ama Bugün örneğin Anadolu Medeniyetleri Mücesi veya İstanbul'daki müzeler yani bunlardan belirli müzelerin yapmış olduğu çalışmalardan ilham alarak topyekün bir kalkınma çalışması yapmak çok mümkün olmuyor. Ben geçen e, Kültür Bakanlığı'nın müzelerle ilgili sayfasına göz attım Müzeler Yani orada inanın sadece birkaç tane broşür var. Yani onların haricinde geliştirilmiş farklı hizmetler yok. Oysa ki işte Amerika'daki mesela Metropolitan Müzesi'ne baktığınız zaman veya Hollanda'daki Rijks Müzesi'ne baktığınız zaman burada öğrencilerin öğretim elemanlarının müzenin koleksiyonuna girip o koleksiyondan belirli eserleri seçip kendisine ait bir koleksiyon oluşturup bu koleksiyonu internet üzerinde vatandaşın kendi koleksiyonu olarak sergilemesi bile mümkün hale geliyor. Bununla beraber ilk öğretimle Yüksek öğretimdeki öğretim elemanı veya öğretmenler için oluşturulmuş etkinlikler, öğrencilerle birlikte yapılabilecek çalışmalar gibi çok detaylı bölümler var. Biraz önce sizin bahsettiğiniz belki de kütüphanenin sahip olduğu içeriklerin öğrenme-yönetim sisteminde kullanması örneğinde olduğu gibi bir müzenin envanterinin EBA gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir portalından erişilebilmesi ve burada derslerde direkt kullanılabilmesi mümkün hale gelebilir. Yani biz burada kurumlar arasında ve kurumların sahip olduğu envanter ve altyapının birbirine konuşmasını sağlamazsak o hayal ettiğimiz ve arzuladığımız hizmetlerin hangisini geliştirebiliriz? Bugün Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı'nın elinde olan envanterin veya dijitalleştirilmiş içeriği ne kadarına sahip olabilir ki çalışmalarında, tarih derslerinde, sosyal bilimler derslerinde bunları kullanabilsin? Yani ciddi anlamda aslında biz elimizdeki malzemeyi farklı kurumlarda eş bir şekilde kullanmıyoruz. Ve bunlarla ilgili bayrağı en önde tutan ve bir şekilde diğer kurumlara da çekip götürebilecek bir prestij kuruma da maalesef sahip değiliz. Veya bu kurumlar kendi çalışmalarını yapmaktan bu tür şeylere fırsat bulamıyorlar. Ama yani özellikle önümüzdeki yıllar içerisinde, bu dijital ihtiyaçların daha da artacağı ön plana çıkıyor. Yani bu pandemi süreci olabilir, farklı bir süreç de olabilir. Ama biz burada gerçekten demede olmuş hizmetleri bile maalesef şu anda sunamıyoruz diye düşünüyorum. Evet işte
1: yani bu dönüşüm sürecinin sancılı olduğunu defalarca söyledik bu o... ...konuşmalar içerisinde kolay değil, onun farkındayım. Ama bazı şeyler içinde çaba sarf etmek gerekiyor. Bu sadece elbette belli kurumları, yöneticilerinin vesaire elinde olan bir şey değil. Buna da katılıyorum. Fakat öte yandan elinde olanların yapılamamış olması sanıyorum ki bizi birazcık heyecanlandırıyor burada. Yani e, nedir e, belirli bir kütüphane kataloğunun XML formatına dönüştürülüp e, e, diyelim ki e, taranabilir hale getirilmesi Google aracılığıyla çok büyük bir şey değil. Bana göre değil en azından. Ya, ama e, bu niyete miyiz? Yani e, o, o hani eğer öyle bir şey yapmak gibi bir e, e, Şeyiniz varsa, yaklaşımınız varsa bu zamana kadar elbette e, en azından hani sanal güzergah olarak kütüphanelerinizin, kataloglarının en azından web aracılığıyla erişilebilir hale getirilmesi e, çok kolay e, olurdu diye düşünüyorum. Bunun ötesine gitmek gerekiyor. Bakın e, sadece onların elinde değil derken bunun e, yaratabileceği bazı şeylere de değinmekte yarar var. Çünkü demin de söylediğim gibi hani bu ekosistem içerisinde yayıncılar var, işte ne bileyim diğer araştırmacılar var vesaire. Örneğin yayıncıları düşünün, diyelim ki bu yayıncılar da aynı şekilde bu dönüşümden etkileniyorlar ve örneğin bizim demin gösterdiğimiz dijital hizmetlerin kullanıcıların bulunduğu ortamda başlayıp, onların bulunduğu ortamda tamamlanabilmesini engelleyen bir takım koşullar da koyabiliyorlar örneğin. Diyelim ki sizin sahip olmadığınız ama dijital kopyasına erişilebilir olan bir kaynak bir başka kütüphanede varsa, efendim bunu dijital olarak o kütüphaneye gö gönderemezsiniz gibi en azından bazı yayıncıların hala bu tür engellemeleri var. E o zaman bu ne oluyor? Bir bakıma sizin kullanıcının elektronik ortamda başlayıp işi elektronik ortamda sonlandıramamasına yol açıyor. Ya da kütüphanede çalışan bir kişinin tamam ben bunu o, gönderebilirim kütüphanede ödünç verme yoluydu ama işte e, e, kopyasını, kağıt kopyasını alayım onu göndereyim diye. Hoş bunlar artık lisans anlaşmalarına girmeye başladı ama hala dediğim gibi... E, bu yönde e, politikaları olan yayıncılar da var. Bir de e, belki de e, bellek kurumlarının özellikle de kütüphanelerin üzerinde düşünmesi gereken şöyle bir e, sonucu var dijitalleştirmenin. Yani e, bu o dijitalleştirme nedeniyle e, yayıncılar pekala kütüphaneleri atlayıp doğrudan son kullanıcılara ürünlerini satmak ya da kiralamak isteyebiliyorlar. Bunu en azından bu zamana kadar elektronik dergiler, elektronik kitaplar için organize bir şekilde görmemiş olabiliriz ama onun dışındaki kaynaklar için pekala hepimiz biliyoruz ki örneğin araştırma, değerlendirme için kaynaklar kütüphanenin bazen haberi dahi olmadan rektörlüğe pazarlanabiliyor vesaire. Ha, denilecektir ki e, aynı şey kütüphaneler açısından da söz konusu değil mi? Kütüphanelerde yayıncıları e, atlayarak bu o, hizmetleri sağlamak isteyebilirler. İşte e, ne bileyim e, kendi yayınını kendin yap, e, açık erişim, e, açık bilim, e, açık veri uygulamaları ile ilgili altyapıları kur dolayısıyla da kendi içinde yapılmış olan araştırmaları öyle bir aracılığa gerek kalmadan bu hizmetleri verdiği. Bunlar bugünden yarın olabilecek şeyler değil ama hep dönüşümün bizim önümüze koyduğu bir takım menüler, zorunluluklar o açıdan bakıldığında. Dolayısıyla da ister konsorsiyel olarak bu kaynaklara erişim sağlayın, ister başka türlü işin bu yönüyle yayıncı, kütüphane ilişkilerini vesaire göz ardı etmeniz mümkün değil. Hoş bu zamana kadar bu altyapıyla ilgili olarak daha çok ne bileyim işte Avrupa Birliği çapında vesaire bir takım şeyler yapılıyor ama öte yandan 300 küsur yıldan beri devam eden yayıncıların katma değerleri ile ilgili bir oluşum üniversitelerde henüz yok o açıdan bakıldığında Evet bazı ıı, üniversitelerde ıı, ya da bazı ıı, çok uluslu o, birlikteliklerde görüyoruz. İşte şurada yayınlanırsa bu da aynı zamanda yayın e, anlamına geçer falan diye ama bunlar e, şu anda çok çok cılız. Daha önceki sanıyorum finanse programımızda bir miktar bununla ilgili olarak konuşmuştuk. Ama şurası bir gerçek ki, e, ki daha 10 yıl önce yapılan araştırmalarda bu o, ortaya çıkmıştı. E, o araştırmada Basılı koleksiyona yapılan yatırımlar 1'e 15 getirisi var iken, bu getirinin nasıl ölçüldüğüne girmek istemiyorum şimdi. Dijital kütüphanelerde bu 1'e 155'e çıkıyor. 2011 senesinde yapılan bir çalışmaydı bu. Yani dijitale yatırımın getirisine baktığınızda 10 kat daha fazla getirisi var ki dediğim gibi bu araştırmanın yapılmasından bu yana 9 sene geçti. O 9 sene içerisinde durum çok daha değişmiş durumda. Artı bunlara dayalı olarak kullanıcıların üretecekleri katma değer, kullanıcıların geliştirecekleri işte yenilikler, buluşlar vesaire de belki de ölçülmesi o kadar kolay olmayan şeyler ama aynı yatırımın getirmesi, getirisi return on investment açısından bunlar da konuşulmak zorunda. Bunu yapmadığınız zaman yakınsamayı göz ardı ettiğiniz zaman o zaman bu o dijitalin getirisinden de yararlanamamış oluyorsunuz. Başkaları yararlanırken siz yararlanamamış oluyorsunuz. Bunu derken sakın ha şu anlaşılmasın e, ne yapalım basılı koleksiyonları sokağa anlatalım. Hayır değil öyle bir şey yok. Eğer korumayla gelecek kuşaklara aktarmayla ilgili yükümlülüğünüz varsa elbette bunu yapacaksınız. Kütüphaneler ee, bunu yapmıyor ama ne yapıyor? Ee, uzak depolardan 24 saat içerisinde gerektiğinde bu o kaynakların orijinalini de getirebilecek bir yapı sunuyor ve buralarda işte e, tıpkı şu anda Amazon.com'da gördüğümüz yapılar gibi robotik bir takım e, şeyler gidip raftan insansız bir şekilde kitabı alıyor, getiriyor bir şekilde sizin bulunduğunuz yere ve kullanıp geri veriyorsunuz. Oradan boşalan alanlar ise biraz önce senin sözünü ettiğin gibi başka amaçlarla kullanılmaya başlanıyor. Dolayısıyla da bu ya o ya bu o biçiminde değil. Bizim burada sözünü ettiğimiz şey dijital hizmetlere ve onlar etrafında geliştirilmiş olan, inşa edilmiş olan bir topluluğa, bir cemaate referans vermek amacıyla bunları söylüyorum. Yani David kesin, demin sözünü ettiğim cümlesine dayanarak. Ve bunlar giderek de daha önemli hale geliyor. Yani treni bu aşamada kaçırmamak gerekiyor sanıyorum.
0: Hocam, çok doğru. Buradaki yapı içerisinde aslında... Tüm kurumların belki de genel olarak verdikleri hizmetleri gözden geçirmesi gerekiyor ama diğer alanlara baktığımız zaman diğer disiplinlere baktığımız zaman bu çalışmaların belki daha hızlı hayata geçtiğini görüyoruz. Yani finans sektörüyle ilgili olsun diğer konular olsun belki de Türkiye bu konulardaki en hızlı dijitalleşmeyi yaşayan ülkelerden biri oluyor. Demek ki altyapıyla ilgili yani bu anlamda teknolojik altyapıyla ilgili bir sıkıntı yok ama orada vizyonla ilgili bir Belki de sıkıntı söz konusu diye düşünüyorum. Bir de tabii burada bellek kurumlarının ellerindeki koleksiyonun dijital olarak erişilebilir hale getirme konusunda da çok istekli davranmadığını ben gözlemliyorum. Belki önümüzdeki haftalarda bunlara da değinebiliriz. Yani kamu malı haline dönüşmüş üzerinde herhangi bir tehlif hakkı olmayan eserlerin hayata geçirilmesi, bunların erişilebilir hale getirilmesine de bir takım sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Ee, özellikle bu yurt dışında open glam dediğimiz kavram içerisinde hani bu eserlerin, bu içeriklerin açık hale getirilmesi konusunda da çok önemli çalışmalar var. Ama biz uzun yıllar boyu e, bunu aslında son yıllarda da tekrar ettiğimiz halde e, çok bir başarıya erişmiyoruz. Daha önce e, UNESCO e, Milli e, Koleksiyon ile ilgili bu kültür varlıkları ile ilgili çalışmalarda da bahsetmiştik. Yani onların erişimi de vardı. Bu arada e, ilginç olarak Kültür Bakanlığı'nın yaptığı Sanal Müze çalışmaları var. Ben biraz önce tekrar kontrol ettim. Sanal Müze Gov.tr üzerinden erişilebiliyor ama Kültür Bakanlığı'nın sitesinden ve Müze Gov.tr'den hiçbir bağlantı verilmemiş. Şimdi siz biraz önce söylediniz ya hani belirli bir hizmet geliştiriliyor. Bu hizmet dışında yani ilgili kurumun haberi olmadan bile belki pazarlanabiliyor şeklinde. Büyük ihtimalle dışarıya outsource edilen bu hizmetler kurumun kendi içerisindeki kanallarda da yeteri kadar belki de tanınmıyor, bilinmiyor veya işte bunların bağlantısı yeteri kadar gerçekleştirilmiyor diye düşünüyorum. Ciddi anlamda burada da belki de sıkıntı var bu farkındalığın oluşturulması, bu paylaşımın sağlanması ile ilgili olarak. Kültür Bakanlığı sitesine girip müze ve öğren yerlerini görüp o müze ve ören yerinin sanal bağlantısına link vermezseniz, müzeyle ilgili müzenin kendi resmi sayfasında bu müzenin sanalını da gezebilirsiniz demezseniz, o yapılan hizmetin ne anlamı kalıyor bir yandan da?
1: Doğru. Yani ıı, buraya kadar konuştuklarımız daha çok ıı, aslına bakılırsa geriye dönük, geleneksel ortamdaki... Iı, Bilgi kaynaklarıyla neler yapılması, nasıl dönüştürülmesiyle ilgili. Ama unutmayın ki sonuçta giderek basılı koleksiyonla olan talep azalıyor. Neden? Çünkü işte elektronik kitaplar yayınlanıyor, dergiler yayınlanıyor vesaire. Örgütsel açıdan bakıldığında belki bellek kurumlarını daha da fazla zorlayacak olan ise... Bundan sonrası için zaten dijital ortamda yaratılan e, ürünleri, eserleri vesaire e, toplayıp bunları e, düzenleyerek bunlar üzerinde e, dijital hizmetler inşa etmek çok daha aslında bakılırsa kritik e, hale gelecek. Bir örnek vermek gerekirse, örneğin araştırma verileri açısından bakıldığında... E, şöyle söyleyeyim önce, yani bu zamana kadar e, belli kurumları genellikle artık işi bitmiş, son ürünü olarak e, bir şekilde ortaya çıkmış olan e, bilgi kaynaklarını topluyor ve bunları düzenliyorlardı. Yine koruma Oysa, aslında burada evet, ön evet. evet. Oysa şu anda elini çabuk tutup o, bu o veriler yaratıldığı anda bunları yakalaması ve düzenlemesi gerekiyor. Onun için de eski örgütlenme işte kataloglama birimi vesaire falan filan yerine proje bazında bunu o, duymuşsunuzdur iliştirilmiş kütüphaneci ya da bilgi profesyoneli kavramı tıpkı bir zamanlar Körfez Savaşı sırasında iliştirilmiş gazeteci hikayesi vardı ya ne yapıyor peki? Diyelim ki 3 yıllık bir proje söz konusuysa kütüphane o projeye daha başından o proje sırasında üretilecek olan verilerin derlenmesi, kürasyonu için vesaire yakalanması için bir görevli atıyor ve o grupla birlikte o proje bitene kadar çalışıyor. Oradan üretilmiş olan verilerde bu sefer. Bane koleksiyonunun bir parçası haline geliyor. Neden? Çünkü böyle davranmadığınız anda o verilere artık hiçbir şekilde erişemez oluyorsunuz. Çünkü araştırmayı yapan kişiler kendi sorumluluğu olarak görmüyor, haklı olarak bunun gelecek kuşaklara aktarılması vesaire. Dolayısıyla da daha önceki haftalarda da söz ettik. Hani açık verinin öneminden, araştırma verilmesinin öneminden vesaire. Şimdi bu aşamada en profesyonel... Grup olarak bedek kurumlarında çalışanlar bu o misyonu üzerlerine almayacaksa kim alacak? Ama unutmayın ki yani e, bunlar üzerine inşa edilecek olan hizmetler diğerlerinden daha çok aranır hale gelecek çünkü o verileri farklı şekillerde kullanıp başka araştırmalar yapmak işin içerisine girecek vesaire. Dolayısıyla bu geliştirilmiş bilgi profesyoneli vesaire. Belki de önümüzdeki yıllarda bizim de gündemimize gelecek. Bunu hani şeyle karıştırmayalım fakülte kütüphanecisi vesaire gibi yapılarla. Kuşkusuz o kişiler de bu tür ıı, işlevler görebilirler yeri geldiğinde. Ama bu daha granüler, daha çözünürlüğü yüksek olan bir şey proje bazında iliştirme olayı. Fakülte bazında geliştirmeden gördüğün gibi buna hep e, aslına bakılırsa sancıları arttıran şeyler yani ama ancak bunların e, gereğini yaparsak biz son kullanıcıyı e, memnun edebilir, onların istediği ortamlarda, onların istediği bilgi hizmetlerini sağlayabilir hale geliriz. Aksi takdirde e, çok zor yani demin dediğim gibi hani o zaman e, belki de bu hizmetleri veren başka kurumlar e, sizin e, işlerinizi yer, yerine getirmeye başlayınca öne çıkmaya başlayabilirler. Bu ister yayıncı
0: olsun, ister başka üçüncü parti e, kuruluşlar olsun. Hocam aslında şu anda da benzer bir yapı yok mu? Ben e, kütüphane kataloglarına baktığım zaman e, bir aslında harici hizmete direkt yönlendiğini görüyorum. Bir tek kütüphanenin bir logosu kalıyor aslında. Bütün arama davranışlarıyla ilgili olan çalışmalar yani üçüncü parti bir başka bulut üzerinde aslında bu arama çalışmaları gerçekleşiyor. Sizinle belirttiğiniz gibi belli bir süre sonra bu çalışmalar üniversite kütüphaneleri veya diğer araştırma kurumlarının haricinde de bu hizmetleri verebilir hale gelebilir. Ve zaten hani fiziksel olarak çok fazla tercih edilmeyen bir yapı belki artık dijital olarak da mı tercih edilmeme noktasına gelebilir bu konularda da belki işte o dönüşümü zamanında yakalamak gerekecektir. Yani kütüphane kataloglarının işte düzenlenmesi, kontrolü, arşivlerin bir şekilde erişilebilmesi, koleksiyonların dijital ortamda sunulabilmesi hep sıcak konular. Bunlarla ilgili hep konuşuyoruz. Ben yine yaklaşık belki bir iki ay önce ya da bu yılın belki de ortalarında tekrardan gündeme gelmişti ama Hala sağlıklı bir envanter yapısını yine bu e, kültürel e, mirasla ilgili, kültürel varlıklarla ilgili göremiyoruz. Ne somut olarak görebiliyoruz ne de somut olmayan kültürel mirasla ilgili. Basit listeler, e, detayına inmemiş çalışmalar var ama buradaki kurumların belki de ilk etapta yapması gereken çalışmalar sizinle belirttiğiniz gibi belki personellerinin, bir kısmını bu konularda daha uzmanlaşabilecekleri konularda görevlendirmeleri ve aslında eskiden beri devam eden geleneksel hizmetlerini daha belki de otomasyona bırakıp güçlerini, kuvvetlerini bu konularda harcamaları daha uygun olacaktır belki de. Evet
1: tabii bütün bu söylediklerimizden sonra... E Kuşkusuz şöyle denilebilir ya işte elimizdeki olanaklar bu kadar Hı. personelimiz bu kadar bütçemiz bu kadar vesaire vesaire. Ee, ona rağmen aslına bakılırsa bu dönüşümü biz bir şekilde yaşıyoruz. Yani daha geçenlerde e, kaynak paylaşımı ile ilgili e, bir e, toplantı yapıldı. E, e, orada mesela e, konuşmacılardan biri e, bütçelerinin yüzde elektronik kaynaklara harcadığını söyledi mesela. Bakın bu bilinmeyen bir şey mi? Hayır değil ama söylemek istediğim bu şeylerden kendinizi variste tutamazsınız eski de işte bir şekilde. Eğer gidişat bu yöne ise siz de ne bileyim kullanıcılarınızın istediklerinin daha çok dijital olduğunu görüyorsunuz. Çünkü Amerika'daki akademik ve araştırma, kütüphan Pardon, araştırma Kütüphaneleri Derneği yıllardan beri e, bunun çetesini tutuyor. Daha e, bundan 7-8 sene önce denge durumunu geçip e, kütüphaneler, en azından oradaki 100 küsur araştırma kütüphanesinin kaynaklarının yarıdan fazlasını tutuyor. E, Elektronik kaynaklara harcama harcadıklarını tespit etti. Bunun slaytını da derslerde falan göstermiştim ben. Dolayısıyla ne çok normal yani kaynakların yüzde doksanının dijital kaynaklara yüzde basılı kaynaklara gitmesi. Yani kendi başına bu şikayetçi olunacak bir şey de değil. Ama biz bu yatırımın getirisini demin dediğim gibi alabilmek için. Bu kaynaklar etrafında dijital hizmetler geliştiriyor muyuz? Dijital kullanıcı topluluğu inşa edebiliyor muyuz? Belki de en kritik sorulardan biri bu. Bu tür sorulara karşılık daha spesifik örnekler de verilebilir. Örneğin, Telaf hakları ile ilgili işte biraz önceki üçüncü partilerle ilgili sorunlar, mahremiyetle ilgili sorunlar, işte kullanıcılarımızın bilgilerini buluta yüklemek ne kadar isabetli vesaire bir bellek kurumu olarak bunlar da tartışılabilir. Hiç bunlara değinmiyoruz ama buralarda hiç sorun olmadığını kastetmiyoruz. Fakat oralara gelebilmek için önce hani... önümüzdeki
0: haftayı beklememiz lazım. Öyle mi? <gülüyor> <Oraları görebilirim. gülüyor> Hocam çok güzel bir evet. noktaya değindiniz. Ben, aslında orada e, önümüzdeki haftaya topu atabiliriz gerçekten. E, bir takım farklı e, deklarasyonlar yayınlanıyordu. Bu deklarasyonlarda e, sürdürülebilirlik, gizlilik, hassasiyet gibi, e, işte anti sömürgecilik, yerelleştirme gibi konuların üzerine yavaş yavaş odaklanılması gerektiğiyle ilgili özellikle bu kültürel mirasla ilgili olan çalışmalarda e, değiniliyordu. E, i̇sterseniz e, toparlayalım ve kapatalım, e, önümüzdeki hafta e, bu konunun e, devamını e, yaparız diye ben düşünüyorum. Yani hem bu açık tarafıyla ilgili e, kamu, e, malı haline dönüşmüş eserlerle ilgili e, yapıya bakarız. Hem de sizin bahsettiğiniz dönüşümle ilgili. Yani biz hep kötü örneklerden mi e, dem vuruyoruz ama hani gördüklerimizi bir şekilde e, aktarıyoruz. Tabii iyi örnekler de mutlaka vardır kütüphanelerin içerisinde. E, bu çalışmaları çok iyi takip eden e, kütüphanelerin, müzelerin olduğunu da mutlaka biliyoruz. Onların da haklarını yemeyelim. Ama biz yani bu yavaş ilerleyişten biraz şikayetçi oluyoruz diye düşünüyorum hocam. Size de hep gelen bir eleştiridir bu herhalde. Yani e, kötü örnekleri söyleyip veya pesimist gözükmek. Ama birazcık insan herhalde e, bu konularda bir gelişme olsun diye daha çok bu örnekleri dile getiriyor. Hani e, hiç
1: değinmediğimiz konular da var tabii. E, ne bileyim bu o, sadece dijital değil, aynı zamanda akıllı bilgi kaynakları bize nasıl bir e, manzara sunuyor örneğin belli kurumlarındaki. Belki bunlar üzerinde de konuşabiliriz ya evet. da bahsettik ama çok fazla üzerinde durmadık. Bu yakınsama olayının kütüphanelerin, arşivlerin, müzelerin tek bir elden yönetilmelerine kadar gitmesi yeni bir olay değil. Yani literatüre baktığınızda 10-15 sene eskiye giden bu tür yazılar görebilirsiniz pekala. Ama dijitalleşmeyle birlikte kuşkusuz çok daha şekil değiştirdi yakın zamanın belde kurumlarının organizasyonu üzerindeki etkileri. Belki bunları da e, konuşabiliriz. Biraz önce sözünü ettiğimiz e, şeyler bağlamında, e, işte e, mahremiyet vesaire falan filan. Hatta gerekirse bunlarla ilgili e, ayrıca bir e, program da düzenlenebilir. Biraz düşünelim e, haftaya kadar üzerinde. Bugün burada daha fazla uzatmamak için ben kesiyorum. Teşekkür Ulan, ediyorum. çok teşekkürler.
0: Gerçekten bellek kurumlarının üzerindeki etkilerine bir giriş yapmış olduk. Ben çok önemsiyorum konuyu. Türkiye gibi zengin bir ülke bu anlamda aslında bir dünyaya karşı da bir sorumluluğu var. Bu sorumluluğu yerine getirebilmesi için de bu dönüşümü en iyi şekilde gerçekleştirebilmesini arzu ediyoruz. Değerli yorumlarını aktaran dinleyicilerimize, izleyicilerimize de çok teşekkürler. Aydın kendimi ikinci bir master programında hatta doktora programında gibi hissediyorum demiş Aydın İleri. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. E, bu e, güzel sözlerinden dolayı. E, yine diğer e, yorumlarıyla bize destek olanlara da e, çok teşekkür ediyoruz. Hocam önümüzdeki hafta e, aynı gün ve saatte 27. programla e, tekrardan bir arada olmak dileğiyle diyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. Hoşçakalın.